0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 2월 8일 금요일에 보내드리는 이탈람입니다이 국가인권위원회가 민간인 불법 사찰에 대한 입장을 어제 밝혔습니다. 저희 이탈남이 이 문제를 집중적으로 턴게 지난해 3월이었는데 그 직후인 4월부터 집권조사에 들어간 인권위원회가 어제 비로소 입장을 내놓은 건데요. 인권위 조사 결과엔 몇 가지 의미 있는 대목이 담겨 있습니다. 첫째 청와대 민정수석실이 총리실 공직윤리지원관실에 사찰을 직접 지시했다 이렇게 되어 있습니다. 둘째. 민정수석실은 이 과정에서 국정원으로부터 국내 정치인과 민간인들에 대한 내사 결과를 받아서 공직윤리지원관실에 넘겨 처리하도록 했다고 합니다. 이두 가지 사실은 상당히 심각한 성격을 띠는 것입니다. 민정수석실의 사찰 지시는 검찰의 재수사에서도 밝혀내지 못한 것으로 이 지금까지는 사찰 결과만 일부 보고받은 것으로 알려졌었는데 이게 아니라는 이야기가 되는 거거든요. 이렇게 오간 자료가 20건이라고 하니까 이건 국정원과 의 관련해서의 문제인데 상당히 심각해 보입니다 그런데 더 심각한 문제는 국정원입니다 이 국정원이 민정수석실의 내사 결과를 넘겨준 것 자체도 문제이지만 더 근본적인 문제는 왜 국정원이 정치인과 민간인에 대한 내사를 벌이냐 바로 이 점입니다 경유와 실체는 좀더 알아봐야겠지만 지금까지 나온 내용만 놓고 보면 이는 명백히 월권이자 불법입니다. 자체 조사 결과가 이런데도 인권위원회는 수사 의뢰는 하지 않고 청와대에 사찰 재발 방지를 위한 정책 권고만 하기로 했다고 합니다. 하지만 탁도 없습니다. 조사 결과가 이렇다면 이는 당연히 3차 수사를 해서라도 실체적 진실을 밝히고 관련자를 처벌해야 하는 문제입니다. 민간인 불법사찰 사건은 끝난 게 아닙니다. 그 뿌리가 완전히 돌연내줄 때까지 그 사안은 여전히 현재 진행형입니다. 털기전 뉴스로 넘어갑니다. 박근혜 당선자가 오늘 총리 후보자의 검사 출신의 정홍원 전 대한법률구조공단 이사장을 지명했습니다. 장관급인 청와대 국 국가안보실장과 경호실장에는 각각 김장수 전 국방장관 그리고 박흥렬 전 육군참모총장을 내정했고요 을 그런데 왜설 연휴 직전에 발표를 했을까요? 이에 대해서 언론은 검증을 피하기 위한 꼼수다 이렇게 분석하고 있습니다 검찰총장 후보 추천위원회가 어제 차기 검찰총장 후보로 김진태 대검차장, 최동욱 서울고검장 소병철, 대구 고검장 이렇게 세명을 추천했습니다. 현직 헌법재판관 신분으로 검찰총장 후보 인사검증에 동의해서 무리를 빚었던 안창호 헌법재판관은 추천 대상에서 빠졌습니다. 안창호 헌법재판관은 헌물 켜다가 스타일만 구겼습니다. 업무상 이해관계자와 모두 90박 123일간 중국여행을 하는 등 각종 향응을 받은 공무원이 감사원 감사에서 적발됐습니다. 이 사람은 바로 서울시 공무원 기역시라고 하는데요. 이 사람은 2009년 5월부터 2012년 8월까지 사전 답사여행 관련 홍보 업무를 담당하면서 계약업체인 한 사단법인 이사장과 33번에 걸쳐서 90박 123일간 중국 여행을 다녀온 것으로 밝혀졌습니다. 그는 중국 여행을 위해서 근무지를 무단이 탈하거나 연가 사유를 허위로 보고하는 등의 방법을 사용했다고 합니다. 뭐이 사람도 문제지만 이 사람을 제어하지 못한 옆의 사람들도 문제가 있어 보입니다. 지금까지 털기전 뉴스였습니다. 재벌과 모피아의 함정에서 탈출하라.
1: 종행무진 한국경제
0: 재벌개혁에 앞장서 온 김상조 교수 그가 한국경제에 던지는 여덟 가지 질문 우리가 몰랐던 한국경제의 진실을 파헤칩니다 더 이상 경제 권력자들의 눈속임에 속지 마세요 종행무진 한국경제 오마이뉴스가 만드는 책 오마이북 어제 털기전 뉴스에서 전해드린 바 있죠 이 정부가 저탄소차 협력금 제도를 오는 7월에 도입하려고 했다가 느닷없이 그 시점을 2015년으로 늦췄는데 알고 보니까 그 이유가 미국의 압력 때문이었다 이런 보도가 어제 나왔습니다 이 한미 FTA 비준 논란이 한창일 때 우려됐던 문제가 발효 이후에 하나 둘 현실화되고 있는 건데요 자 오늘은 이 문제 즉 한미 FTA 발효 이후를 집중적으로 털어보도록 하겠습니다 뭐 여러분도 익히 아시는 통상 전문가시죠 이혜영 한신대 교수를 모셨습니다 어서 오십시오 교수님
1: 안녕하세요. 네네. 예영입니다.
0: 지금 당장 불거진 이 협력금 제도, 저탄소차 협력금 제도부터 좀 짚어봐야 될것 같은데, 간략히 소개를 드리면, 이게 이제 그 온실가스가 문제가 되니까, 이산화탄소 배출량이 적은 경차나 소형차 구매자에게는 적게는 50만원, 많게는 300만원의 보조금을 지급을 하는 대신에, 이산화탄소를 많이 배출하는 중대형차에는 50에서 300만원의 부담금을 물린다. 이게 이제 이 제도의 이제 골자인데, 이게 갑자기 지금 2015년으로 늦춰졌어요. 그데 이게 이제 한국 수입 자동차 협회가 그 환경부에 보낸 문건을 보면은 미 당국도 공감하고 있다 이런 구절이 있다라는 것이고 네. 결국 미국의 압력 때문 아니냐 이런 네. 해석이 나오고 있는데 교수님은 어떻게 보고 계십니까?
1: 글쎄요, 뭐 이런 사안에까지 네. 미국이 직접적인 압력을 행사했다고는 음. 보기 어렵고 그런데. 네. 음. 단지 이제 한미관계의 특성 그리고 한미협정문안의 어떤 네. 그이 비대칭이라고 할까요? 미국의 일방적으로 유리한. 불평등한. 예. 네. 거기서 보자면 단지 미국 당국이 공감했다고만 이야기를 해도 네. 우리 정부의 그 통상 당국자라든지 네. 아니면 우리 정부 전체에 네. 상당한 그~ 이미 그 자체가 네. 압력이 되는 거죠 압력으로 또 해석이 되는 거죠 그니까 러 지뢰 지뢰 그냥 아 미국이 그걸 원하는 모양이다 음. 하니까 지뢰 그걸 먹고 예. 할수 있는 것조차도 하지 않는. 허니 음. 이걸 뭐뭐 뭐 속된 표현으로 예. 알아서
0: 기는 겁니까? 그렇죠.
1: 칠링 이펙트로 아주 고상하게 표현하는데. 그렇게 <웃음>
0: 말씀드면 알아서 기는 거죠? <웃음> 그런데 좀 제가 이해가 안 가는 게이 기사를 꼼꼼히 살펴보면 저도 이제 문해 한이 저도 좀 알고 있는 게 한미 FTA 그 내용을 보면은 이 미국 자동차에 대해서는 배출 가스 이 기준을 유예해 준다라고 하는 게 있지 않습니까? 그렇죠. 그런데 그렇게 본다면 애당초 이 저탄소차 협력금 제도를 추진하는것 더고 이 FTA 그 내용하고 일정하게 안 맞는 거 아닙니까?
1: 어 그런데 예. 이 협정문안 그 자체만 놓고 본다 하더라도 예를 예. 들어서 공중보건 음. 혹은 환경 네. 그다음에 안전 예. 이런 문제에 대해서는 우리 정부 당국이 일정한 규제를 가할 수 있고 예, 또 가한다 하더라도 여기에 대해서 미국이 어 예를 들어서 뭐 투자자 정부 소송제를 건다든지 하는 네. 것은 하지 않는 걸로 돼 있어요. 야. 그럼에도 불구하고 예. 저렇게 알아서 철저하게 기여주는 게참 예. 모양이 예. 물론 미국으로 봐서는 참 기특하기도 하겠고 음. 그렇죠. 그런데 아무튼 어, 일단 그 우리가 한미에협대자동차 부문은 특히 협정 이후에 다시 재협상했지 않습니까? 네. 미국의 압력에 밀려가지고. 네, 네. 그래서 거의 미국이 그 원하는 문항 그대로 사인해서 넘긴 건데 네. 어 거기에 본다면 다시 미국 차에 대해서 배출가스라든지 네. 그다음에 그러니까 우리, 우리의 우리 환경기준이죠. 네. 나가서 우리의 안전기준 네. 자동차 안전기준 같은 걸다 미국이 원하는 대로 다 유예해 줬고 다 양보해 줬거든요. 네. 그런 상황에서 지금 우리, 그 우리가 고우리 우리 정부의 어떤 환경정책마저도 음. 저런 식으로 포기하다시피 하는 거죠. 그러면 자동, 미국 자동차에 대해서는 배출가스
0: 기준을 유예해 주는 조항이 있다 하더라도 예. 우리 정부가 저탄소차 협력금 제도는 얼마든지 추진할 수 있었다 이런 말씀이신가요? 가능하죠. 가능한, 말씀이 생각, 하죠. 가능한 하죠.
1: 겁니까? 네. 예. 가능해요. 그런데
0: 미국 입장에서 보면 은 이렇게 되면 은 미국 차를 안 사고 예. 협력과 그 보조금 주는 차를 당연히 살 테니까 미국은 주로 중대형 차 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 그러면 결국은 예. 이것이 미국 차에 대한 홀대 아니냐. 이렇게 나올 수가 있는 거 아닙니까 애당초부터.
1: 그러니까 이제 이거를 해석하기 예. 나름이지만 예. 아까 말씀드린 것처럼 환경이라든가 보건 음. 안전 이런 분야에 대해서는 예. 한미에 도 협정문이 있다 하더라도 네. 우리가 움직일 수 있는 그이 정, 정부가 공공정책에 예. 움직일 수 있는 마진이 있어요. 아, 찾아보면. 그래요? 여지는 있다는 예, 겁니까? 있는데 그걸 예. 안 한다는 거죠. 미리 그, 미리 이 미국을 지레, 의식하고. 예, 음.
0: 급을 먹고 안 한다는 거죠. 그러면. 이저 탄소차 협력금 제도를 도입하려고 했던 것 자체가 애당초 현실을 뭔가를 좀잘 모르고 했던 거라고 봐야 되는 겁니까? 이거는 그렇게 봐야 되는 겁니까?
1: 환경부가 <웃음> 모르겠습니다. 이게 좀 변방에는 붙어 자기들만 맡았다는 나서 몰라도 예. 이게 통상 현안에 대해서 음. 너무 이렇게. 왜
0: 여쭤보냐면 말이지. 지금 올해 예산에 지금 이 협력금 제도 때문에 1515억 원이 아예 배정까지 돼 있었거든요. 그러니까 말입니다. 그러니 정부 안에서도 뭔가 조율이 안 됐다는 거 아닙니까?
1: 그러니까 이제 이, 이 부분을 어떻게 해석한 누가 해석권을 지냐 그, 아, 그 문제죠. 예, 어, 그게 또해결원이 아닙니까 정부 부처 가 그렇죠. 그렇게 본다면 음 누가 이걸 해석하고 예를 들어서 뭘 해보려고 하는데 통상 부처에서 야 네. 그거 한미협대 위반이다 음. 혹은 통상 마찰의 소지가 있습니다 요한 마디만 들어가도 질뢰 네. 금을 먹는 거죠 그렇습니까 네. 어 거기가 힘이 좀 세죠 세기는 아 세죠 경제부처에다가 <웃음> 더 미국을 등에 업고 있는 예. 부처라고 한다면은 예.
0: 그리고 또 하나 이제 작년 1 1월에 대선이 한창일 때 불거진 문제가 있습니다 뭐 너무나도 익숙한 론스타 머티 자본으로 이제 유명한 론스타가 아, 예. 투자자 국가 소송 제도를 그 갖고 소송을 걸었습니다. 근데 이걸 예. 당시 이때 새누리당이나 여당은 이건 한미
1: FTA와는 무관한
0: 것이다라고 주장을 했어요. 예. 어떻게 보십니까? 그게 말이 안 되죠.
1: 왜냐하면은 예. 론스타 사건을 처음부터 쭉 추적을 해본 말입니다. 론스타가 처음부터 음. 한미 FTA 발효가 2012년 3월달 아닙니까? 네. 이제 곧 1년이 되는데. 네. 어, 2000년대 중반부터 이 론스타 쪽에서 우리 정부에다 레트를 보내요. 음. 그 레트가 그러니까 서한을 보내기게한세번쯤 됩니다. 네. 그게 2005년, 8년, 예. 11년인가 그래요. 예. 그건 한미협태 발효 이전입니다. 그렇죠. 그러니까 당시 론스타 입장에서는 이런 사건이, 사안이 발생을 했는데 그럼 이 예. 어떻게 대응을 할 거냐 할때 음. 쭉그 리스트를 찾은 거죠. 어떤 걸 가지고 걸까할때 어. 한미앱도에 발효가 안된 상황이었어요. 예. 그러니까 당연히 찾아보다가 한벨기에 BIT, 예. BIT에 들어가 있는 음. ISD가 발견이 된 거죠. 예. 그러면 이걸로 글자. 음. 그래서 한벨기에 BIT, 한벨기에 투자 협정이 이 준거법이 된 거지. 네. 한미협도가 바로 되었더라면 당연히 한미앱트로 가죠. 왜냐니까. 예. 한미 FTA가 한벨기에 BIT하고 비교를 해보면 훨씬 더 투자자한테 유리합니다. 론스타한테 훨씬 더 음. 유리한 조항들이 수두룩하거든요. 네. 그런데 그당시에 발효가 안 되었기 때문에 음. 한벨기에 BIT를 가지고 음. 어 그게 근거에서 계속 우리 금융당국에다가 예. 당신들이 계속 이런 식으로 우리 예를 들어서 은행을 팔고 싶을 때 팔았는데 예. 왜못 팔게 하냐. 예. 왜 가서 자꾸 이렇게 발목을 잡고. 크루 그런 식으 그렇게만 당신들 계속 이렇게 하면 한 벨기에 BIT에 들어가 있는 IS들 가지 당신들을 제소할 수 있다고 계속적으로 경고를 했어요. 네. 그러고 본다면 일각에서 혹은 우리 정부 측이 이야기한는 거죠. 아니, 앱트에 아무 관계없다고 하는 말 자체가 네. 승립이 안 되는 거예요.
0: 자, 그럼 팩트 확인을 한번 해보죠. 이 문제가 네. 불거진 건 작년 11월인데 네. 론스타가 제소를 한 시점이 언제였습니까?
1: 제소는 10, 2011년 1 0 1년. 예. 12년. 12년 되겠네요. 2012년. 예. 그럼 아니 그 발효가 된게 3월 아닙니까?
0: 그렇죠. 작년 3월. 예. 그럼 발효된 이유잖아요 그렇죠. 근데 왜 그러면 한미 FTA의 ISD 조항에 근거해서 제소를 안 했냐라고. 왜냐면은 예. 그
1: 아까 말씀드린 것처럼 2005년, 2008년부터 쭉해 가지고 한벨기에 BIT에 근거해서 우리 금융 당국에 대해서 예. 뭐 협박성 메일을 보낸 거죠. 예. 당신 조심해라. 예, 예, BIT 들어간다. i s 이런 막 경고. 예. 예, 예. 그러니까 그게 론스타 입장에서 본다면 쭉 일관되게 그렇게 해온 셈이죠. 네. 굳이 한미 f t 를 당장 예. 곧발효된 내일 혹은 예. 어그 한미 FTL을 근, 거기 그걸 걸지 않더라도 네. 지금까지 자기들 입장에서 쭉 해왔던 대로 해, 해온 것뿐이죠.
0: 예, 그래요? 그렇게
1: 본다면. 알겠습니다.
0: 심지어 불거진 두 개의 문제를 좀 짚어봤는데 우려되는 것은 우리 정부가 펼칠 수 있는 공공정책에 대해서 아까 이제 교수님께서 말씀하신 뭐 환경 분야라든지 분야라든지 보건분야라든지 안전분야라든지 이런 데에서 우리 정부가 정책을 펼칠 수가 있는데 미국이 내지 미국 기업이 한미 FTA 조항을 근거로 여기 타크를 걸고 들어올 수 있는 또 여지가 뭐가 있습니까?
1: 사실은 그렇습니다. 이게... 그 나프타, 북미 네. 자유무역협정에도 뭐이 노동이라든가 음. 그다음에 환경에 관련된 조항들을 추가 협상을 통해서 별도로 협정을 체결했거든요. 네. 그러니까 들어갈 건다 들어가 있어요. 예. 그 나프타에도 음. 그럼에도 불구하고 그 지난 15년 이제 94년에 발효했으니까 지금 뭐한 20년 가까이 돼가지고 중미 그렇죠. 자유무역협정 예. 같은 경우에는 예. 그런데 한 번도 이걸 이걸 근거해 가지고 예를 들어서 그 이런 조항들이 제대로 기능을 안했다고 하는데 문제가 있는 겁니다.
0: 그래요? 예. 음... 그러니까
1: 예를 들어서 미국 기업이 멕시코 정부나 캐나다 정부를 상대로 이 ISD를 걸고 들어올 때도, 네. 뭐 예를 들어 협정 말하면 이런저런 미사유가 있음에도 불구하고, 예. 기능을 안 한다는 거죠.
0: 그래요? 기능을 멕시코
1: 정부 멕시코, 멕시코 안에서? 정부, 예, 그렇죠. 작동을 안 하는 거죠. 왜요? 예를 들어서 방금 우리 그 우리 정부 사례에서 보다시피. 적극적으로 협정물 해석을 하고, 혹은 네. 그 해석 공간을 비집고 들어가면, 은 네. 분명히 틈새가 있음에도 불구하고, 예. 아예 겁을 먹고 안 한다는 겁니다. 오, 예, 예, 예. 소위 칠링 이펙트라고, 냉각 효과라고 하는 게, 예. 음, 그래요? 그러니까 예를 들어서 뭐, 노동 관련해서도 그렇습니다. 노동 음. 관련해서도 별도의 나프타 속에 보면 그런 조항들이 있습니다 불구하고 뭐 네. 노동으로 거기에 근거해가지고 무슨 뭘 소송이 벌어진다든지 네. 이런 일은 발생하지 않는 거죠. 어, 그러니까 결국은 보면 정부의 의지가 제일 중요한 거네 가장 중요한 건 정부의 의지와 예. 또그 정권의 성격, 예. 뭐같 이런 거죠. 그래요. 그런데 지금 그
0: 작년에 한참 논란이 되고 재작년부터 해서 이 ISD가 이제 가장 큰 쟁점이었는데 예. 재협상 안 하기로 이명박 정부가 최종 결론을 내리지 않았습니까?
1: 그게 복잡합니다. 뭐 저, 저도 국회 추천 목수로뭐 외교통상부의 그 민간 자문위원회요 네. 통상교습 자문위원인데 음. 제가 직접 작년 하반기에 그 통상교습 본부장한테 직접 그 문의를 한 적이 있습니다. 예. 이거 어떻게 돼가는 거냐. 음. 왜냐하면 대통령이 그랬지 않냐. 음. 한미협도 발효 이후 3개월 안에 예. ISD 재협상 한다고 그랬는데, 네. 이게 뭐 하는 거냐? 예. 왜안 하냐? 예. 당신들은. 예. 그러니까, 뭐, 안한건 아니고, 미국과 접촉은 했다, 우리가. 음, 음, 음. 쭉 접촉을 했는데, 그, 우리 그 ISD 특별 테스크포스가 예. 합의가 안 된다. 그래서, 어, 12월, 작년 12월쯤에는 발표할 예정이다. 뭐, 테스크포스를 꾸린다는 걸? 아니요. 그 합의된 우리 내부의 합의를 테스크포스의 아, 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 예. 안을 예, 예, 합의된 예. 안을 예. 12월에는 공개를 하겠다 음. 이를 예정이다. No. 분명히 이, 이야기를 하셨어요. 예. 그런데 안 하는 거예요. 그래요? 그러니까 이게 뭐냐면 대선 결과를 보고, 보고 있는 거죠. 아. 대선 때까지 질질 끌다가 예. 아하 정권이 이제 저렇게 됐구나. 뭘뭘 예. <웃음> 뭘 하냐. 오. 뭔지 뭐,
0: 어차피 새누리당 정권이 됐는데 굳이 뭐 제약사항은 없고 굳이 막...
1: 뭐, 뭐, 걸고 부수는 만들 일 없고, 동시에. 저, 네. 동시에, 저는 이거 뭐, 정말 어이가 없는 게, 어, 이분들이 사실 내부적으로 만드는 아는 그 ISD 부분에서 일부에 대해서 우리가 뭐, 미국에 뭘, 재협사 요구하겠다 등등 이런 말 가끔씩 흘리는데, 네. 그 내용이 뭐냐면요. ISD 재판은 단심제 아닙니까? 네. 세상에 단심제가 어디 있어요? 이 그렇죠. 법치국가에 사회주의 이 국가도 이심, 이심제는 하는데. <웃음> 네. 네. 하다 못해 군사재판도 아닌데 네. 전시 군사재판 같은 경우 단심제 아닙니까? 네. 그런데 평시에 평화시에 음. 경제관련 이 재판인데도 단심제예요. 어. 이거는 미국으로 봐서도 부담입니다. 음. 그래서 이미 미국 내에서도 오래전부터 이건 단심제좀 그렇지 않냐. 음. 항소가 가능하게끔 예. 재심이 가능하게끔 제도 개선이 필요하다는 의견들은 예. 훨씬 이전부터 있었습니다. 예. 그리고 그 의견들이 한미협정문 부속서에 들어가 있어요. 오. 그래서 협정 발효 후 3년 안에 예. 이 단심제를 어 적어도 재심이 가능하게끔 예. 제도를 바꾸는 것을 논의하기로 되어 있습니다 이미. 어, 그럼 어차피 재협상은 필요했던 거네 어차피 해야 될 일이에요. 오. 합의된 거니까. 예. 그거를 그분들은 재협상이라고 부르는 겁니다.
0: 그걸 가지고? 그걸.
1: 이미 하기로 돼 있는 걸 하는 거를 가지고 그 사람들은 뭐 새로 협의를 하고 하겠다는 이야기. 그 내용이 그거예요. 음. 그래요. 그러면서 더 재미난 거는 뭐좀더 다시 이야기하겠지만 이번에 뭐통상을 산업에 가냐, 마냐 가지고 계속 논란이 되지 않습니까? 그것도 좀 여쭤보려고요. <웃음> 예, 근데 그게 이통상을 산업 그 산업 산업적으로 보내느냐. 보내면 안 되는 이유로 외통부에서 들고 난 이유가 예. 이유가 예. I S d 재협상이에요아 정말 나 이분들 언론군도 두껍다.
0: 이번에 정부조직 개편하면서 통상교섭본부를 산업자원부로 이관하기로 한 것에 대해서 외교부가 강력히 김상원 장관의 태클을 걸지 않았습니까? 그렇죠. 그런데 이제 그 논리가 I S T 재협상 때문이다. 그런데 네. 이미 그 전에 정부는 재협상 없다라고 선언했으니까.
1: 그러니까. 그럼 이게 무슨 굉장히 말이야? 뻔뻔스러운 거죠. 그러니까 이 유를 여러 개를 이렇게 막 끌고 모은 거예요. 스크럽을 한 거죠. 막 끌고 모았는데 그중에 하나가 ISD 재협상을 해야 되기 때문에 통상이 외교에 있어야 된다. 그럼 빨리 재협상 좀 하라고 하세요. (웃음) 그러니까 이게 얼마나 어처구니가 없습니까?
0: 오, 그래요? 여기서 잠깐 그 이왕 말이 나온 김에 한번 여쭤 볼게요. <웃음> 그러면 교수님 저기 그 통상 교섭 본부를 언어부처에 두는 게 맞다고 생각하세요? 그러니까 통상 전문가 입장에서 볼 때는?
1: 저는 별개 부처는 이렇게 보다 상책은 네. 물론 저 개인적인 의견인데 상책은 그 대통령 직속 기구 예를 들어 아, 미국처럼 어느 부처고 통합하는 예. 게 아니라 예. 예. 왜냐니까 그러니까 이 사회에서 갈등 조정 기능이 굉장히 중요하기 때문에 미국은 무역 대표부로
0: 따로 빠져 있죠. 그렇죠. 대통령 예. 밑에. 예. 예.
1: 그 다음에 중책으로 저는 독립부처가. 아예? 예. 예 음. 별개의 통상부로. 통상교섭부로. 예, 예. 가는 게 좋다 보고. 음. 전 그렇지 않다면 저는 뭐 산업이나 경제 쪽에 가는 예. 것도 괜찮다고 봐요. 아, 그래요? 네. 음. 그래서 제가 왜 그러냐면은 이 한미협대의 과정을 쭉 처음부터 지켜보면서 그전 마지막으로 최종적으로 그런 판단을 가진 게야 차라리 이럴 바에는 경제 논리가 낫다. 음. 외교 논리를 가지고 이런 식으로 협정을 할 바에는 차라리 예. 경제 논리가 낫다. 아. 물론 경제 논리를 할 경우에 는 일각에서 이야기하는 것처럼 그러면은 가뜩이나이 재벌 순, 재벌 친화적인통상성처럼 예. 가는 거 아니냐? 그렇죠. 마, 맞는 말이에요. 그렇다면은 예. 그럼 외교에 있다 해가지고 재벌 친화적인친재벌 아니었냐? 마찬가지예요. 또 그렇게 보면 그렇네요. 네. 예. 그러니까 예. 산업으로 가서 진재벌 되는 게 아니라 지금도 진재벌입니다
0: 음.
1: 지금까지 우리가 지금 최근에 매체결한 모든 앱들 보세요. 네. 거의 다 수출 대기업 위주거든요. 그렇죠. 압도적으로 예. 수출 대기업이 이익을 보장하기 위해서 국가가 발벗고 나선 겁니다. 네. 그렇게 본다면 은 음, 음. 여기 있으나 저기 있으나 재벌 친화적인 건 똑같은데 네. 그럴 바에 차라리 경제 논리가 아. 외교 논리보다는 챙길거 조금이라도 챙기지 않겠냐. 어... 제가 또 그렇게 판단한 이유가 막판에 한미협대 막판 협상에 보면은 당시에 이렇게 이 언론을 통해서 그누출된 이제 정부 내부 문건들 같은 경우 제가 쭉 검토해 를본 적이 있는데 어그게뭐 그래 마지막에 그래도 산업부 쪽에서는 야 이거는 넘기면 안 된다. 네. 그런 것들이 꽤
0: 있었어요. 아 협상 과정에서 막판에 이제 정부 부처간 이제 의견 조율을 하는 그렇죠? 과정에서
1: 네. 예. 그래도 막판에 예. 막판에 가서 이제 결국은 어떤 건 버리는 카드, 어떤까지 지야된 카드 이런 게쭉 생길 거 아닙니까? 그렇죠, 그렇죠. 그런데 결국 그 산업적 입장에서 본다면 이건 안 된다. 음. 그나마 있었어요. 아. 외교 쪽에서는 무슨 소리냐? 체결이 중요하다. 어. 한미 공조가 더 중요한데 무슨 소리냐? 이렇게 가는 거예요. 어. 그러려면 막판에 이쪽 외교 쪽 사람들은 이 산업 내용을 모르잖아요. 콘텐츠를 그렇죠. 그러다 보니까 이건 체결이 중요합니다. 또체임로때 음. 성진을 해요.
0: 한미 관계를 우선시하는 네. 거고. 관계가 중요니다 산업 자원 부는 그래도 <웃음> 국내 산업의 네. 이익이라고 하는 관점은 일정하게는 유지하고 있는 거고.
1: 왜냐렇게이 사람들이 쭉그 산자부 역사를 쭉 보면 그런 거 아닙니까? 옛날부터 이 산자부가 산업 역군 어쩌고저고해 가지고 박정희 그, 정권 때부터 그렇죠. 어쨌든 자기들 이해 왔던 그게 있어요. 예. 그러다 보니까 이게 산업에 대한 나름대로의 관점은 있거든요. 이분들이 음, 음, 음. 그렇게 본다면은 네. 그냥 뭐 한미 관계가 중요하고 그다음에 한미 공조 그다음에 외교 안보 이것보다는 네. 차라리 경제 아. 논리가 나을 수 있다. 아. 제가 뭐 그걸 무조건 지지해서가 아니라 음. <웃음> 그둘 그둘 중에 하나를 선택하라면 하나면 어쩔 수 없이. 이것도 가능하다.
0: 그러면 그게... 그 교수님께서는 대통령 직속으로 미국 무역 대표부처럼 아예 직속으로 두는 게 상책이고 예. 아니면 독립된 부처로 가는 게 중책이라고 하셨는데 왜 이건 그러면 받아들여지지 않는 걸까요? 이거는 꼭 박근혜 정부에서만이 어... 아니라 그 전에도 그랬잖아요.
1: 아닙니다. 이거는 저는 뭐 미래에도 얼마든지 예. 한번 공론화 시켜서 토론해 볼 만한 대안이라고 보고 예. 어, 이게 뭐 이제 그좀 미국형에 가까운데 사실은 예. 전 세계적으로 본다면 통상 조직에 대해서는 세 가지 유형 크게. 예. 하나가 이제 경제 산업형, 음. 산업쪽에가 있는 거. 그 다음에 하나가 이제 외교 통상, 외교 쪽에 가 있는 거. 그 다음에 세 번째가 독자형인데. 음. 독자형도 이제 대, 어, 대통령 밑에 있는 건 이제 미국형이죠. 아. 뭐 미국의 독특한 어, 의회 제도라는 입법 체계. 그게 기나마 크긴 큰게 사실입니다. 네. 그러나 어쨌든. 그 다음에 예를 들어서 통상이 프랑스 같은 경우 그렇죠. 별도의 통상부가 있어요. 음. 그리고 통상부가 별도로 있는 경우는 많습니다. 네, 네, 네. 근데 이제 주된 게 이제 산업에 가 있는, 경제에 가 있는 게 있고 외교에 가 있는 게 있는데. 예. 근데 통상을 가만히 지켜보면 이게 경제인지 외교인지 사실 헷갈린 부분이 있어요. 그 모든 나라가 똑같습니다. 요즘은 갈수록 경계선이 모호해지죠. 학문도로 장을 샀습니다. 그잖아요. 네. 퓨전이 유행하다 그렇죠. 보니까 예. 특히 통상 내용 같은, 게 협정 같은 걸쭉 보면 은 이게 어디서 어디가 경쟁지 음. 이건 이 굉장히 애매해요. 음. 그다음에 어쨌든 통상 협정이라고 하는 게 국제법이기 때문에 네. 이거 어차피 국제법 전문가들이 해야 되는 일이거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 이걸 어디 갖다 놔야 될지 음. 굉장히 애매합니다. 네. 그래서 이제 전 세계적으로 보더라도. 어, 많게는 이제 산업에 가 있는 경우가 많죠. 훨씬 더 많아요. 아, 그래. 외교적 오고 통합되기보다는? 네. 예, 산업에 아. 가 있는 게 훨씬 수도 많고, 음. 사례가 많은데, 음. 어, 그럼에도 불구하고 이게 순 그렇다면, 순 산업, 순 경제냐? 그러면 또 어려워요. 그렇죠. 예, 그렇기 때문에 이게 좀, 이 경계에 있는 부처 경, 경계에 있는 그 성격이 강하기 때문에 앞으로도 음. 계속 논란야될 겁니다.
0: 그러면 교수님께서 보시기에 이 과정에서 외교부 장관까지 그러니까 나서갖고 이제 그 일시적인 아마 들이 받았던 것은 <웃음> 부처 이기주의 때문이다 이렇게 봐야 되는 겁니까?
1: 어떤 장관 입장에서는 자기 부처를 디펜스를 해야죠. 그렇죠. 자기들 왜냐니까 외교통상부에서 통상이 차지한 몫이 한 적우도 한. 이 삼십 프로 수준 되거든요. 네. 그러 그러니까 그거를 그야 말로 때란 이야기 아닙니까? 그렇죠. 몸집을 줄이라는 거니까. 황당이 짝이 없는 거죠. 특히 음, 음, 음. 특히 더 중요한 건 그렇습니다. 외교부의 통상이 가있으면 이 사람들은 외교관이에요. 외교관 여권 가지고 다닙니다. 아 그렇겠죠. 예예 네. 예. 예, 예. 지휘법권시대고 예. 예. 이것하고 그냥 <웃음> 달랑. 공무원 여건갖고 나면 다르죠. 대가. 외국에서의
0: 지위가 달라지네요. 아, 그럼요. 오.
1: 외교관 대우 받으면서 외교 공간에 대사관에 근무하는 예. 예. 것하고 예. 거기서 어정쩡하게 두부살이 하는 거 다르죠.
0: 그럼 통상교섭본부 직원들도 외교부에 있는 게저 좋다고
1: 생각하긴 합니다. 네. 그거는 이 지위가 달라요.
0: 오 야, 그
1: 문제가 있네. 그고 그게 살림 숨어 있는 거죠, 그런 것들이. 예. 그러니까 이게 얼핏 보면은 뭐 고상한 이유들이 이렇게 전면에 나와 있는데 예를 들어서 음. 뭐 국가 이익이 중요하고 예. 그 다음에 심지어 위헌이어쩌이 헌법까지도 나왔지 않습니까? 무슨 뭐 조약 체결권 뭐뭐 뭐 <웃음> 그
0: 그게 원래 대통령
1: 대통령권한 아닙니까 그게? 오바라해도심망게 오바라 버린 거. 그러니까요. 그런데 <웃음> 예. 외교부 장관 님장서 그럴 수밖에 없었을 겁니다. 그렇게도 그렇죠. 강하게 부채의 이익을 대변해야 되는 거니까. 인수위하고 이렇게 들이받는 그러나 네. 이 싸움은 처음부터 승립이 안된 싸움이죠. 음. 어떻게 신임 대통령하고 국민이 있는 장관이 싸웁니까? 기우는 달에 소속돼 있는 장관과 <웃음> 떠오르는 태양 자체의 싸움은 게임이 헤비, 안 되는 거예요. 헤비급과
0: 웰터급의 네. 게임이죠. 그런데 네.
1: 어쨌든 그래도 그만큼의 재수처는 필요했고 음. 그만큼 나름대로 밑에 처 올라오는 음. 직원들의 그 불만과 압박이 컸을 겁니다.
0: 근데 아무튼 교수님이 중요한 말씀을 하셨습니다. 이그 통상교섭본부를 어디에 둘 것이냐 논란 과정에서 외교부에서 주장한 논리 중에 하나는 ISD 조항, 재협상이 네. 필요하기 때문에 라고 하는 이야기를 분명히 했다라는 겁니다. 그렇죠. 자기네들 입으로 끝났다라고 얘기를
1: 했음에도 불구하고. <웃음> 참 후한 무지하죠.
0: 그건 한번 다시 외교부에 되물어봐야겠네요. 네. 그러니까 네.
1: 자기들이 쭉 해온 게 있는데. 네. 분명히 이명박 정부 하에서 그안할 거거든요. 예. 처음 둘이 다 알고 있었고. 예. 그런데, 아니, 대통령이 막 나서서 3개월 안에 하겠다고 그랬지
0: 않습니까?
1: 음. 그거 어떻게 하나 지켜본 거예요. 그렇죠. 아니나 다를까. 예. 선거, 사일리 총선 지자말자입딱 씻은 거거든요. 예. 그런데 예. 이제 대선이 남아있으니까 또 카드를 지고 이게 계속... 재고 있었던 거예요. 그런데 그렇죠. 대선 결과 나오니까, 음, 이 게임 오버죠. 어. 게임 오버 상대에서 이제 들고 나온 이유가 아니었을지라는 음. 게, 야 정말 참 후안무치하다. 음,
0: 버렸던 걸 다시 집어온 거잖아요. 네. 간단히 얘기를 하면. 그러니까. 그렇죠. <웃음> 알겠습니다. 자, 야, 다시. 4.1 예. 총선 예.
1: 대선 딱 지나면서 딱숨지기 기다리다가.
0: 네. 하여튼 참. 모든 거에는 사실 정치 논리가 다 스며 있어요. 그런 거 보면. 하, 정말 그죠?
1: 지나치게 예. 모든 게 정치적입니다. 그렇군요. 특히 예. 우리, 저 통상, 우리 정부 부처 공무원들 음. 아, 철두철미 정치적입니다. 그렇습니까 네. 알겠습니다
0: 자 fta 문제로 좀 다시 돌아가서 애당초 이 fta 논란이 한창 불거질 때 이게 발효가 돼 버리면은 여러 가지 심각한 문제가 발생할 수 있다 저희가 앞서서 예를 들어서 이제 저탄소차 협력금 제도라든지 론스타 소송이라든지 이런 거두 가지 사례는 짚었습니다만 이게 이제 대기업한테만 이익을 주고 예를 서 농민부터 시작을 해서 그 일반 시장에는 상당한 악영향을 미칠 수 있다라는 우려가 계속 있지 않았습니까 예. 근데 그런 조짐이 지금 현실화될 기미를 보이고 있습니까 어떻습니까
1: 어, 우선 그한 이유 이유는 조금 심각합니다 사례가 예. 그 지금 일 년이 넘었고 발효된 지 예, 예, 근데 예. 우리가 이유하고 대개 경상 수지가 음. 어, 한백 수십억 불 정도 항상 흑자였어요 어. 십수 년에 넘게 예. 그런데 발효 1년 만에 다 까먹었습니다. 이 흑자를 닦아 먹은 거죠. 음... 그런데, 이제 미국과 발효된 지 3월 15일이면 1년 아닙니까? 예. 그거 가지고 이제 얼마 전에 관세청에서 도 오바를 하던데, 예. 그래, 우리 저기 오마이뉴스의 김종축 기자하고 예예. 같이 이야기도 하고 그랬는데, 예. 어, 관세청에서 자료를 냈는데, 한미 FTA 덕분에, 예. 덕분에 우리 대미수출이 2012년, 예. 1년 동안에, 어, 4% 정도 오히려 늘었다. 어. 다른 이유하고는 줄었는데 예. 이유는 아까 말씀드린 서 흑자가 거의 다 까먹어버렸어요. 그런데 이게 다 한미 앱테이 때문이다. 음. 그래서 우리 김 기자도 추적을 한거 아닙니까? 김정치기에추적 어. 예. 해보니까 2012년 통계를 잡으면서 3월 15일 날 발효를 했는데 예. 1월 2월 3월까지 다 포함시킨 거예요. 바로 그거, 이전 수치까지. 그거는 해당 사항이 아니죠. 아니죠. 아닌데 예, 예. 다포함시켜 통계를 잡은 겁니다. 그러니까 어. 와 늘어났다 이거예요. 그런데 월별 통계를 쭉 보니까 특히 작년 2월 달에 대미 수출이 40%가 늘어납니다. 그게 컸네요. 발효 전 컷. 발효 전이었던 거. 예, 바로 직전 달인데 대개 예, 예. 발효된 달이 늘어난 게 대개의 경향인데 직전 달에 어마어마하게 늘어난 거예요. 40% 늘어나서 엄청 늘어난 거 그다음에. 3월 달에는 또 30% 가까이 늘어났고 그 다음부터 음. 쭉쭉 쭉쭉 빠집니다.
0: 어. 마이너스도
1: 나와요. 예. 그런데 요런걸다 합하니까 4% 늘어났더라. 그래서 금액으로 보니까 1, 2, 3월을 빼면 예. 오히려 수출이 줄었어요.
0: 몇 프로나 줄은
1: 걸로 아니요. 많이는 준게 아닙니다. 한한 음. 어, 5억 불 정도 줄은 아, 걸로. 예, 예. 그런데 이걸 다 합하면 은 8억 불 정도인가 늘어난 걸로 돼요. 어. 아니 8억 불더더 더 이상 늘어난 걸로. 그래서 보니까, 야, 이게 이런 식으로 이, 이 숫자 노름을 하는 거죠. 더, 더 황당한 거는, 아까 말씀드린 것처럼 한미협제 협상, 재협상 해가지고 우리가 자동차 쪽에 그 관세 없애기로한 거를 다 원위치 시킨 거 아닙니까? 그렇죠. 그래서 4년 유행 거 아닙니까? 네. 그런데 그 통계에 보면은 자동차가 압도적으로 늘어난, 늘어난 거죠. 그러니까 이 늘어난 부분의 대부분이 자동차예요.
0: 아 대미 수출에 있어서 수출에서출제 예, 예, 수출에
1: 자동차인데 예. 자동차 단미입대하고 관계 없는 품목이에요. 음... 왜냐리가 4년 유예를 했기 때문에 그래서 그러 그러네요. 네, 그러니까 아무 관계 없는 자동차를 집어넣고 자동차 수출이 늘어났고 이렇게 해가지고 모든 걸 보니까
0: 와 늘어났다. 그럼 숫자 노름이 아니라 네. 숫자를 갖고
1: 장난친 거죠. 장난친 거죠. 네, 아주 대놓고 장난 치는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 네. 그런 식으로 근데 네. 일반 시민들 입장에서 보면은 이, 이게 이건가 저게 저건가. 알 수가 없어요. 특히 음. 관세청이 한 EUFTA에 한번 그런 장난을 치다가 그때도 그랬습니다. 발효한 발효지 15일 뒤에 한 EUFTA 때문에 수출이 이렇게 늘어났다고 그랬거든요. 그런데 그 바로 보름 뒤, 한달 뒤에 수출이 뚝 떨어졌어요. 음. 그런 식으로. 얼핏 보면 이걸 아주 관심을 가지고 치밀하게 추적하지 않는다면 알 수가 없습니다. 그렇죠. 알 수가 없어요.
0: 일반 국민들이야 뭐 늘었다고 그걸 그 숫자로 어떻게 다그 그러니까 역추적해서 계산을 하겠어요.
1: 관세증 같은 데서 늘었다면 늘은 걸로 알지. 그렇죠. 그다 누가 따져봅니까. 음 <웃음> 이런 식으로
0: 전문가들이 그러니까,
1: 해주셔야죠. 전문가들이 우리 이혜영 교수님 같은 들 근데 분들이. 이제 아까 말씀드린 것처럼 음. 그 저희들이 최근에 다시 한번 네. 다시 한번 한미 FTA 경제 효과를 다시 한번 이이 계산을 해봤습니다. 이거는 예측입니다. 예. 시나리오에 따른 예측치인데, 어, 지금까지 여러 번쭉 읽어가지고 뭐그 모델을 가지고 이게 시뮬레이션을 돌려봤는데 최근에 와서는 이제 드디어 생산이 줄어드는 걸로 미미하지만 국내 생산이요? 예, 그렇습니까? 그러니까 성장이 어, 0.0000대로 빠지는. 어 어느 분야에서 특히 그런 게 나타나니까 주목되는 게? 자동차는 어차피 현지 생산이 계속 늘어가기 때문에 예. 별로 관계가 없습니다. 예. 그 다음 4년 동안 어차피 관계도 없고 예. 그런데 이제 대부분의 그이 경쟁 여리에 있는 예. 대부분의 제조업 우리가 미국하고 직접적으로 이게 비교하면은 경쟁력 우 위에 있는 게 밖에 안 돼요. 그렇죠. 자동차, 뭐 선박 뭐 음. 이런 그 다음에 IT 쪽에 나머지는 다 경쟁력이 밀리거든요. 어. 그러니까 이런 분야에서 다 이렇게 마이너스가 잡히기 시작하는 거죠. 음. 그리고 이건 정부가 수년 동안에 이제 한미 f t a 한EU FTA 하게 되면 경제가 뭐 5.6% 뭐 5%대 늘어난다 하는 게 너무 내리에 박혀 있는 겁니다. 어. 그렇기 때문에 이 시나리오에 대해서 반박 시나리오, 어차피 다 시나리오예요. 이거 네, 네, 네. 미래 일이기 때문에 이걸 가지고 우리가 최초로 이 마이너스가 잡히기 시작했다 와는 건 굉장히 우려되는 상황이죠.
0: 이러면 이게 저기 지표상의 어떤 공시적인 성장률에도 영향을 미칠 뿐더러 잠재 성장률에도 엄청난 영향을 미치는 거 아닙니까? 맞습니다. 궁극적으로 왜냐니까
1: 수출이 줄어들면 이건 GDP에 바로 마이너스 효과를 그렇죠. 미치니까. 그렇죠. 예. 어. 수출 중에서 특히 이게 흑자가 늘어나 야지 GDP가 올라가는 걸로 잡히는데 흑자가 줄어들면은. 예. 이게, 이게 이게 GDP가 떨어지죠. 어... 그러니까 그 떨어진 부분을 지금까지 최근에 이제 메꾸고 있는 게 동남아, 중국 음... 이런데입니다.
0: 한중 FTA도 지금 이제 그 얘기가 되고 있잖아요. 하,
1: 그게 이게 좀 하, 이게 좀 그러니까 NB 정부가 막파지, 막판에 이제 막막 퍼지르고 싸지르고 <웃음> <사치르고> 도망간 셈인데 <웃음> 예. 이게 지금 한중, 한일, 한중일 그다음에 또 R 세이라 부르는데 이게 아세안 플러스 6가라고 지금도 하고 있어요. 네네. 그래 본다면 지금 중국하고는 우리가 네. FTA 세 개, 4 개를 체결해야 됩니다. 아 한중 그런? 한중일 그다음 아까 이야기한 R 세이라고 지역 예. 이 아세안 예, 플러스 예. 6에 또 중국이 들어가 있기 때문에 그다음에 우리가 얼마 전에 몇년 전에 또 중국하고 그 투자협정을 갱신을 했어요. 네. 그것도 IST 들어가 있습니다. 아 그렇습니까? 예, 들어가 오. 있는데. 해본다면 도대체 한 나라 제가 직접 물어봤어요. 그 통상 하는 분들한테 그중 공무원들한테 한 나라하고 FTA 몇 개를 해야 되냐 우리가 음. 중국아 지금 보니까 예를 들어 투자만 놓고만 면네개 다섯 개가 되는 거고 네. FTA는 세 개를 체결하는데 네. 이게, 이게 무슨 의미가 있냐 도대체 네. 그리고 이게 어떻게 유지가능하냐 네. 이게 지속 가능하다 보냐 이런 통상 정책이. 음. 그러니까 외교부가 지금 해왔던 게 동시다발적 통상정책 아닙니까? 통상전략. 그렇죠. 여기에 대한 비판적 그 평가가 이제 없이 지금 뭐 조직재개편에 대한 이야기가 넘어가 버렸는데 아무튼 그렇게 본다면은 아니 중국하고 일본하고 우리가 왜 애플 세계를 해야 되냐? 음. 이렇게 해야 될 뭐가 이게 유지 가능한 거며 예. 이럴 필요가 있냐? 했을 예. 때뭐 제도적으로 가장 유리한 것을 선택하게끔 기업들이 음. 어떤 예를 들어 한중 FTA, 한중 일 FTA. 예. 그다음에 알 c e 이랑 지역, 지역 FTA 중에 예. 우리 기업이 가장 유리한 걸 조항을 선택하게끔 제도를 만들면 된다 이야기하는데. 예. 그게 따른 비용은 생하지 않는 거예요. 음. 예를 들어 자유무역에서 자유무역이 늘어나면 사람들이 아, 수출이 늘어나겠구나 하는데 자유무역이 늘어나면 비용도 늘어납니다. 그렇죠. 예. 예. 하다못해 그 도량형 그렇죠. 어떤 데 인치, 어떤 데 센치 이런 식으로 돼 있지 않습니까? 그거다 그렇죠, 그렇죠. 맞춰내야 되거든요. 어... 사소한 문제지만. 하다 못해 자동차 번호판도 그렇잖아요. 우리나라 자동차 번호판 보세요. 몇 가지 종류가 있는지. 세상에 이런 나라가 어디 있어요. 그렇죠. 저는 그 녹색 번호판 달고 다니고 <웃음> 새로 나온 거 하얀색이고. 크기도 다르고 모양도 네. 다르고. 네. 왜 그러냐면 은 예를 들어 EU 기업에서, EU 쪽에서 아니, 당신들 그런 규제 때문에 우리 차가 음. 안 팔리는 데 우리 쪽에 맞춰라니까. 나라마다 다 맞춰주다 보니까 번호판이 그래 된 거예요. 번호판 저그 차주 입장에서는 번호판 교체 비용이
0: 발생을 하지만, 근데 또 번호판을 만드는 업체 입장에서는 또 매출이 발생을 하잖아요.
1: 근데. GDP가 올라가죠. 그죠. 그런데 예, 그런데 그게 생산적 비용인지, 아, 아. 아니면 비생산적 비용인지를 음. 따져봐야죠. 아. 사회 전체적으로 봤을 때 음. 한국의 자동차 번호판이 네 가지, 다섯 가지가 되는데 그를 어떤 생산적인 이유가 있냐.
0: 음, 근데 아까 이제 교수님께서 한 이후 fta 때문에 백 몇십억 달러에 달았던 대유럽 흑자가 거의 다 지금 삭감되어버렸다.
1: 다 아, 잠시 당이죠 그렇죠.
0: 똔똔 상태로 네. 와버렸다. 이렇게 이 말씀을 하셨고 미국 같은 경우도 수출이 전혀 늘어나지 않았다. 네. 그리고 오히려 국내 생산은 지금 마이너스로 가려고 하는 기미를 보이고 있다는 말씀을 하셨고. 근데 그거를 결국은 중국하고 동남아 쪽에서 벌충을 해왔는데 네. 지금 말씀하신 대로 그러면 한중 fta나 또그 동남아 쪽하고 fta가 맞으면 어떻게 됩니까? 거기서도 마이너스가 나타나는 거고 음, 오히려 플러스가 되는 겁니다.
1: 아니데 이게 좀 복잡합니다. 때문에 굉장히 좀 가치적인 문제 개입을 하는데 네. 어, 우리가 일본하고는 뭐 계속적으로 적자 아닙니까? 그렇죠. 뭐 어마어마한 적자인데 예를 들어서 중국에서 좀 벌어다 일본에다 퍼다주는 그렇죠. 그런 구조인데 네. 그다 반면에 동남아 쪽은 흑자예요. 음. 그다음에 인도 쪽도 흑자 가좀 나고 있고 네. 그다음 중국 쪽도 흑자가 나고 있고 그런데. 그러면 이제 한중 FTA를 하게 될 경우에 효과가 떨 건지 네. 흑자하고 흑자 나 나라하고 이제 하는 거니까. 그렇죠. 반면 우리가 경쟁력 여리에 있는 나라하고 FTA를 하게 되면 우리가 손해입니다. 이건 분명합니다. 일본가, 일본 있고. 같은 경우 예. 말씀하시는 건가요?
0: 유럽, 예. 예.
1: 스위스, 노르웨이 이런 나라들 있잖아요. 예. 그 EFTA라고 그러는데 EU에 포함되지 않은 나라들. 예, 예, 예. 내리 적자입니다.
0: 그렇습니까? 내리.
1: 어. 그다음에 미국하고 앞으로 곧 적자로 전 언젠가 바뀔 거라고 보는데. 음, 음. 사실 근데 우리가 경쟁력이 약한 나라와 그다음에 앱테이 하게 되면, 되면 좀 이익이 커져요. 아 그렇습니까? 예를 들어서 네. 뭐 동남의 베트남하고 한다든지 음. 혹은 중남미 나라하고 앱테이를 하게 될 경우에는 흑자 나 가능성이 높아집니다.
0: 광산품 수출이 늘어나서
1: 네. 그렇게 되는 거죠. 제조업이 늘어나고 그냥 예. 그쪽으로 터 우리가 뭐 우리가 우리나라는 경제 구조가 말입니다. 이게 제조업은 사실은 흑자 기조지만 서비스 쪽은 완전 적자예요. 어. 그런데 이 미국이라든가 유럽하고 f t 일하게된게 서비스 적자 때문에 서비스 적자 늘어납니다. 음. 그 다음에 공산품 흑자는 줄어들고 예. 이 구조로 패턴으로 가는데 서비스 무역을 하지 않는 중, 뭐, 베트남, 예를 들어서 예. 그 다음에 뭐, 중남미 이런 나라 와할 경우에는 공산품 수출이 늘어날 가능성이 높아지죠. 그렇죠. 차를 파는 대신에 바나나 수입하면 우리한테는 이득이죠. 예. 근데 이제 예. 그렇다면 은 예. 그런 식으로 이제 울거 먹는 셈이죠. 못못산 음. 날아가서 음. 네, 그런 그런 류의 통상 정책이 과연 바람직한 거고 네. 책임 있는 네. 그 국가의 태도인지에 대해서 이건 좀 굉장히 좀 철학적인 음. 부분이 발생합니다. 그렇네요. 뭐 그러니까 어쩔 좀, 수 없이
0: 그 선진국 선진 강대국가서 그러니까 그 손해 본 거를 아직 그미 개발국에 가서 벌충을 그래? 하는?
1: 가서 벌어오는 거죠. 그죠. 지금 또 그런 구조로 가고 있고. 음. 그러니까 그럼 이제 국민들을 상대로 이야기를 할때 그러면 그렇게 하지 말자 이야기냐 하지 말자고 할 건지. 그러니까 제가 좀 마지막으로 여쭤보고 싶은 게 있는데 한미 협해대정 이미 발효됐어요. 한미 협해대 발효됐어요. 어떻게 해야 되는 겁니까 그러면? 어, 이후 어떻게 이게, 해야 되는 건데요? 그 작년 말부터 이제 뭐 한미 양해협 심지어 뭐 정치권에서 그런 말도 나오지 않습니까? 한미 협정뭐백기 주장을 해가지고 우리가 뭐 승계 졌다. 음. 심지어 이런 예, 시도 예, 나오는데. 예, 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 예. 그리고 작년, 어, 날치기 통과된면서부터 재작년이죠. 그러니까쭉 이제 정세의 흐름을 보자면, 그미터 그러면 뭐 폐기하자고 하는 건 아주 최근에 무슨 또라이 비슷하게 이렇게. 예. 이게 직업당하는. 비현실적으로 받아들이죠. 예. 그런데 그게 그렇지가 않은 게 말입니다. 이게, 음, 다시 말, 분명히 말씀드리지만, 이 협정의 폐기. 음. 한미 앱트이건 한유 앱트이건 모든 앱티에는그 폐기 절차가 들어가 있어요. 음. 협정 안에. 네. 그리고 이건 국제법적으로도 확립된 법 원리입니다. 음. 그렇지 않으면은 모든 협정 영구히 갑니다. 그렇습니까? 영원히 갑니다. 어. 한미건 한유건. 그러니까 이래서 기한 이런 게 없는 거요 없어요. 거는? 무기한입니다. 오. 그렇기 때문에 폐기라고 하는 절차를 두는 거예요. 어. 그리고 모든 협정은 개정을 할 수가 있습니다. 네. 바꿀 수가 있어요. 예. 그리고 한미 앱트에도 그렇습니다. 예를 들어 우리가 문제라고 생각한 조항이 있으면은 음. 미국하고 협의를 해 가지고 야, 이 바꾸도 바꾸자. 네. 도저히 안 되겠다 하면 예. 바꿀 수가 있는 거예요. 어. 합의만 되면은. 예. 그런데 그거조차도 지뢰급을 먹고 예. 아니 이미 발효된 협정을 어떻게 바꾸냐 그렇게 이야기하잖아요. 근데 더
0: 현실적인 문제는 아까도 말씀을 하셨지만 정부의 의지가 가장 중요한 거 아니겠습니까? 근데 박근혜 정부 이후 5년 동안에 지금 교수님이 말씀하신 폐기나 재협상 여지는 거의 없다고 봐야 되는 거 아닙니까?
1: 그런데 어, 재협상을 어떻게 정의하는가에 달려 있는데 네. 그, 그렇습니다. 그 이제 한미 FTA고 한유도 비슷해요. 한미 FTA 같은 경우에는 매년 매년 정기적으로 혹은 필요하다면 언제든지 음. 양국이 통상 장관이 만나서 협의를 할 수가 있어요. 그래서 문제가 된 조항은 음. 바꾸자. 음. 그리고 미국 같은 경우더 복잡합니다. 왜냐하면 의회를 거쳐야 되기 때문에. 그런데 우리는 훨씬 더 간편하게 바꿀 수가 있게 되어 있어요. 그래서 i s d 도 그렇습니다. 이게 양국이 협의 합의되면 은야이 바꾸자 할수 있는 겁니다. 음. 그런데 아예 이미 발효된 협정은 못 바꾼다는 식으로 이런 식으로 자꾸 말을 해버리는 거예요. 음. 그러니까 바꾸지 못하는 협정은 존재하지 않습니다.
0: 그래요. 네. 결국은 국민 인식의 가장 중요한 문제네요. 그렇게 보면. 그리고 예.
1: 잘 모르는 모르면서 정치적 이익에 따라서 말을 확인되지 않은 말을 함부로 하는 정치 정치 쪽도 문제죠. 음, 확인되지 않은 말이라 하면 어, 예를
0: 들어 서 어떤 거를 말씀하시는 겁니까?
1: 그러니까 예를 들어 아까 말씀드린 것처럼 발효된 협정 아, 못 바꾼다 얘기. 이런 예, 식의 예, 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 예. 그리고 그걸 바꾸자는 노력조차도. 예를 들어 이게 불평등한 부분이 엄연히 들어가 있는 음. 어마어마하게 들어가 있는 한미 FTA 같은 경우 특히 그게 심각한데 네. 여기 대해서 그러면서 문제제기 자체를 봉쇄하려고 하는 음. 그리고 더더구나 이걸 정치화 시켜가지고 시리게 관계된 부분을 정치화 시켜가지고 마치 네. 한미 FTA의 문제제기 하면 이건 무슨 음. 이상한 것처럼 예. 보려고 하는 이런 최근의 분위기들 음. 이게 더 심각하다 보는.
0: 알겠습니다. 그런 면에서 이제 근데 그렇게 보는 데에는 또 국민들의 시선도 적지 않게 있다라는 게또 현실 아니겠습니까? 네, 맞습니다. 그런 점에서 어떤 건 인식의 공유가 일단 가장 기초적인 작업인 네. 것 같아요. 알겠습니다. 그리고 사실 관계. 예. 네. 예를 들어
1: 협정문에 들어가 있는 내용을 이야기해도 못 알아듣는. 그렇죠. 세상에 팩트이기는 주장은 없죠. 예, 네, 맞습니다. 그죠? 이건 엄연히 협정에 들어가 있는 걸 바꿀 수 있는 거 이런 거다 들어가 있거든. 요 예. 네.
0: 알겠습니다. 자 우리 그 애청자 여러분들도 저 오늘 이탈남을 들으시면서 한미 FTA는 끝난 게 아니다. 이혜영 교수님의 말씀을 간단히 주게끔 이런 것 같은데 이기에 대해서 한번 다시 한번 재인식을 할수 있는 계기가 되기를 좀 바라고요. 자 오늘 인터뷰는 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 이혜영 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 안녕하세요. 오마이뉴스 대표 오연호입니다. 오늘 방송 잘 들으셨나요? 오마이뉴스는 10만인 클럽 회원 여러분의 후원으로 이탈남을 제작하고 있습니다. 오마이TV의 대선 올래도 10만인 클럽 덕분이었습니다. 이탈람과 오마이TV 더 열심히 하겠습니다. 여러분이 제작자입니다. 월 만원에 참여 10만인 클럽 회원이 되어 주십시오. 오마이뉴스 첫 화면에서 직접 가입하시거나 02-733-5505 내선 274번으로 전화 주시면 담당 직원이 안내해 드립니다. 지금 7,500명입니다. 함께 주십시오. 감사합니다. 야, 뭐하냐?
0: 어, 기사 써.
1: 네가 무슨
0: 아, 기자 다니면서 뭔 기사를 쓰냐? 나 오마이뉴스 시민 기자야. 수십만 명의 사람들이 내가 쓴 기사를 읽는다고. 오마이뉴스에 기사를 쓴다고? 어, 난 읽기만 했는데. 야, 그게 정말이야? 당신도 오마이뉴스 헤드라인 기사를 쓸수 있습니다. 지금 바로 오마이뉴스 시민기자로 등록하세요. 세상을 바꾸는 주인공이 될수 있습니다. 오마이뉴스 닷컴 국민에게 한 약속을 아무렇지 않게 뒤집으면서 ISD에 따른 한미FT 재협상을 없다고 했던 외교통상부. 바로 이 외교통상부가 통상교섭본부 이관을 반대하는 논리로 한미에프의 재협상을 들고 나왔다죠. 한마디로 코미디입니다. 그것도 아주 음울한 코미디인데요. 국익 나아가서 민생과 직결되는 문제를 자기들 필요에 따라서 버렸다가 주었다가 반복하는 모습 이건 제대로 된 정부라고 볼 수가 없습니다. 자, 내일부터 설 연휴가 시작되죠. 여러분, 설 연휴 잘 보내시고 새해 복 많이 받으시기 바라고요. 저희 이탈남은 다음 주 화요일에 찾아뵙도록 하겠습니다. 자, 이만 마치겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.